0: Oi, tudo bom gente? Alguns me conhecem, outros não me conhecem, né? Meu nome é Gustavo, tá? Para quem não sabe, <risos> eu gosto de papel, tá gente? Não fique chateado comigo, né? que a minha geração ainda é ideia do papel. né? Eu não sou um cara super, mas trouxe isso daqui para uma adaptação. <risos> vou ver se funciona. <risos> mas Deus é bom, né? Misericórdia dele dura para sempre né? é. Eu quero começar falando com vocês que Deus é bom, Deus é misericordioso Deus quer falar conosco sempre Nossos ouvidos se estiverem abertos Espirituais Você vai receber uma direção do Senhor Para aquilo que você precisa né? Eu lembro aqui que eu sempre oro né? O pessoal que faz atos já deve saber né? Que Eu sempre oro que o Senhor fale né? Falo que eu recebi aqui na preparação da aula da Atos, lá naquele meu cantinho lá, que o pessoal fala lá, eu me escondo ali. Né? Aí eu falei, Senhor, hoje não preparei nada. Aí comecei lá lendo, né? Aí ele fala comigo, Gustavo, quem disse que é você que tem que falar? Sou eu que tenho que falar. Né? Eu falei, Senhor, muito obrigado né pela tua presença. Porque tu não nos abandona. Porque tu és o nosso Senhor. né E veio a palavra que um pedrinho falou, né? Para onde irei? Não fala isso? Ele fala, só para comprovar que é o senhor que tem que falar, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é com ele, né? É com ele mesmo, né? E eu tava aí tava escutando a sarsa, gosto muito de sair, né? A sarsa é para gente, né? Sarsa era um árvore comum lá. Toda hora pegava fogo, ninguém prestava atenção, né? nada disso. E, mas de repente teve uma sarça, né? Que Deus falou através dela. Se você acha que você não é nada, se você acha que você... Ih, gente, Deus nunca vai me usar. Quem sou eu? Né? Querido, Deus quer que você pegue fogo. <risos> Deus quer que você pegue fogo. João Batista estava lá e perguntaram para ele. Isso aí não estava nada no script, gente. Mas João Batista estava lá e perguntaram para ele, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. E da sarça saiu uma voz. Não da sarça. Repara que ele não fala, eu sou a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz daquele que está dentro de mim. Você tem uma voz aí dentro. Então comece, deixe essa voz sair. Porque essa é a voz daquele Está em você que clama no deserto. Marcos 16, Deus chega e fala o okay, quê? Olha só, meus discípulos, vão e pregue a toda a criatura. O que, é que ele está fazendo? Olha, abre os seus lábios que eu vou falar por vocês. Não é isso que ele fala? Fala, abre os seus lábios, vocês são a voz minha que clama através de vocês. Temos que entender isso, gente. Primeira coisa é que Deus nos ama. Primeira coisa, que os improváveis, esses são usados por Deus. Porque são humildes. Porque esses são aqueles que têm condições de se colocar diante de Deus. Esses não são aqueles intelectuais, né? Cada apóstolo que Jesus chamou, tinha algum intelectual? Tinha algum filho de sacerdote? Tinha alguma coisa desse tipo lá? Não, não, não. Tinha um pescador que talvez nem soubesse falar direito. Os próprios né, sacerdotes, quando foram falar com, com Pedro, eles, capaz, quem ensinou essas coisas a eles? Eles são pescadores, né? não tinha essa... Eu quero dizer que sejam pescadores. Que vocês vão escutar do Senhor o que eles escutaram. Eu farei de vocês, pescadores de homens né? Não estava programado isso, mas em nome de Jesus. Amém. Que você queime como a sarça. Amém. Né? Não se sinta muito importante. Pelo contrário. Se coloque debaixo do poder de Deus. E Amém. Ele vai te usar, queridos. Aqui eu tenho que falar para lá e para cá. Né? Acho que parece que eu estou jogando tênis, mas tudo bem. Né? Né? Ainda bem que eu não estou com senão né? Brincadeira, brincadeira. Era. Mas é um prazer estar aqui com vocês, viu? Casal aqui, né? querido, amado, o Leandro também, que já fugiu, né? não foi para lá, né? Os caras, pastores queridos, amados que vocês têm, privilegiados vocês são. Amém? Amém. Eu vim aqui falar, na verdade, justamente. Ah, nas melhores mãos, esse seria o título. Né? Se eu pudesse botar, né? Eu já botei, seria isso daí. Né? Eu quero falar de um Deus que nos tem nas suas mãos. É isso que eu quero que vocês entendam, vocês estão nas mãos do Senhor, né? É aquele um Deus que aproveita toda e qualquer situação que você esteja vivendo para te fazer melhor. Esse é o Deus que eu quero falar, né? Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu ando e busco, esse é o Deus ao que eu me submeto, amém? Isso é para vocês, gente. E isso fazer melhor, logicamente, é ser mais parecido com ele, com Jesus. Que o mundo não pensa assim, né? O mundo, na verdade, né? O mundo não é algo físico na Bíblia, né? O mundo na Bíblia é um sistema de valores, de pensamentos, contrários à vontade e à palavra de Deus. Isso é que é o mundo na Bíblia, né? Se na Bíblia, o mundo não é isso aqui, ó. Não, 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 não. São pensamentos e valores que são contrários a palavra de Deus. <risos> o ponto não pensa assim. Ó, eu botei aqui, ó. Ninguém gosta, por exemplo, que outra pessoa seja melhor que ela. O mundo ele é competitivo. Né? É ou não é? Competitivo. O cara olha. Vou dar um exemplo. Tranquilo, né? Se botam alguém no teu trabalho para você treinar, o que, que vem à sua mente? Não precisa falar, não. Só... Quer tomar minha vaga. Não é isso? É ou não é? E aconteceu comigo, né? Na escola naval, onde eu dou aula, chegaram para mim, Gustavo, você vai ser o presidente de uma banca. Beleza, mas quem é que vai entrar nessa banca? Há alguém que vai sentar do teu lado. Beleza, então quer dizer que eu vou contratar o meu substituto, né? Aí outros fariam o quê? Uma prova dificílima, passar, né? não fazer uma prova fácil para o cara sentar aqui do meu lado. E passou. Passou e não ficou, não sei por quê. Porque a gente depende desse Deus. Tá? Não estou dizendo que Deus expulsou o cara, não, né? Mas dependemos desse Deus. Um exemplo, né? no meu trabalho também, agora no passado, né? Tinha um cara que ele, sabe aquele que segura todas as informações de conhecimento? Porque tinha viagem ao exterior, um projeto de submarino, umas coisas interessantes, então ele não passava para ninguém para que só ele abocanhasse, vamos dizer assim, o quinhão, o quinhão, o quinhão. Né? E nós não somos assim. Esse não é o princípio do reino. É. E eu vou te dizer, eu fiz uma prova tranquila, para ele, fiz duas vezes, não só para ele, como para outro concurso, né? Por quê? Porque eu não dependo do homem, Primeira coisa que eu quero dizer para você, nunca fique refém do homem. Nunca. Nunca fique. Amém? Nunca. Não sei se você está anotando, não precisa anotar, já está no teu coração. Amém? Ó, no, reino, no reino é isso aqui, ó. Efésios 4,16, não precisa abrir. Do qual todo o corpo, porque o reino nos trata como um corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Você é uma junta, hein? Feio, né? Mas é você mesmo. A justa cooperação de cada parte faz o aumento do corpo. É assim que é no reino de Deus. Sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. No reino nos alegramos com o sucesso do outro. É isso, gente. E se você andar nos princípios do reino, querido, pode esperar vitória no final. Amém. Às vezes tem umas coisinhas, vamos falar hoje, né? É, não é isso? Ó, no reino é assim, ó, os pais, o que que eles querem para os seus filhos? Nosso prazer é que nossos filhos não só alcancem onde chegamos, mas vão além. Não é isso? Isso, é desse pai que eu vou falar hoje. É desse Pai que tem prazer, que você, filho amado, valem Chegue mais perto dele. É assim que nós, né? Olha <risos> okay. aqui, ficamos felizes, né? Quando vemos nossos filhos se destacarem. Oh, você não fica? Eu fico. Quando eu é o é meu garoto? É ele. É minha menina, né? No meu caso tem duas filhas, né? É minha menina, é minha, é minha filha. Assim é o nosso Pai. Essa é a introdução. Né? Que eu queria falar para vocês Então vamos trabalhar esse conceito de um pai que nos faz melhor né? E o texto, é um texto muito conhecido Que eu queria que você abrisse em Jeremias 18 né? Que todo mundo já sabe de qual é o texto né? Eu não sei, mas vocês com certeza sabem É o do oleiro, né? Aparece ali, que bom. Posso ler que eu estou preocupada com o horário. E eu não quero me preocupar com horário. e É, gente, só a graça, hein? A graça. Jeremias 18, eu leio do verso 1 ao 6, tá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, desponte e desce a casa do oleiro. E lá ouvirás minhas palavras. Verso 3, desci a casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 5, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, quando eu, tenho, eu leio isso, diz o Senhor, preste bem atenção, tá? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Então a primeira coisa que ele fala no verso 2 é despointe-te. Sabe o que é disponte? é Levanta-te. Disponte vem de disposição. Acorda! Aí. Ser valente, não é isso? Não fique prostrado, saia desse marasmo, não se entregue porque às vezes vem momentos que dá vontade de se entregar, não tem? Foi Ah! e o problema não é o desânimo. O problema é permanecer no desânimo, porque vem sobre todos nós. Amém? Não vem? Bem, Pelo menos eu só tem. Esse aqui é o problema, né? Vem sobre todos nós, né? E ele dá uma ordem, Isso é uma ordem, é uma ordem de Deus. Desponte, né? É algo que só eu e você podemos fazer. Ele não pode fazer. Ele diz, aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. Então você tem que dar esse passo. Primeira coisa, desponte. Não sei o que está acontecendo com vocês. Eu sei o sapatinho que eu uso, mas não sei. Mas seja lá o que for, levanta-te, né? sacode a poeira, não dá, né? Isso é mas levanta-te e vai. Vai, né? Então ele diz, desponte-te, de", né? né? E vai. Isso é uma ordem, vai em obediência. Amém? Deixa eu ver se eu botei um slide aqui. Ah, outra, ansiedade também acontece. Mas o problema não é andar em ansiedade, é você permanecer em ansiedade. Amém? Deixa eu ver se eu botei... Não. Então, obediência. Sem obediência não há como caminhar com Deus. Tá bom? Saul, por exemplo, é um exemplo, né? Saul sabia a vontade de Deus, só que ele só queria fazer a vontade dele. Amém? Então ele não pôde caminhar com Deus. Tá bom? E depois ele fala, e desce a casa do oleiro, né? Descer, às vezes nós temos que descer do nosso pedestal. Às vezes nós temos que descer em humildade. Né? A frase que eu gosto é, é que ninguém chega diante de Deus sem humildade. Como é que tu vai chegar diante do nosso Senhor? Se não for em humildade. Não tem como. Você nem vai chegar perto do Senhor. Né? Então a primeira coisa, e olha, em Mateus 5, Sermão do Monte, quando ele dá, né? A primeira coisa que ele fala é o quê? Bem-aventurados, felizes são quem? Os humildes porque deles é o reino dos céus. Começou por aí. né? E aqui fora desce aonde? A casa do oleiro. Essa palavra oleiro yatzar, né? Que eu não sei se é assim, eu não sei hebraico tá gente. Né? Ele significa formar, moldar aquele que te molda. Desce a casa daquele que te molda, aquele que te forja. Forja é um troço forte, né? Parece metal, assim, né? Aquele que te forja, aquele... Significa planejar que tem planos para você. Amém. Eu é que sei é. Isso. que pensamentos, que planos eu tenho a vosso respeito. É. E que planos são esses, senhor? Planos de paz. Para te dar aquilo que você deseja. Ah, meu Deus, eu estava pensando sobre isso. Eu acho que não vou acabar essa mensagem hoje não, mas pensando sobre isso, daquilo que você deseja. Aí eu falei, gente, mas eu desejo tanta coisa esquisita. Um desejo? O Senhor Deus é Espírito. Né? Ele fala com quem? Com o teu Espírito. Sabia que teu Espírito, né? Ele é um com o Espírito do Senhor? Amém. Então ele está falando do homem espiritual. Ele vai te dar o que teu homem interior, o teu homem espiritual deseja, que é o mesmo que ele deseja. Entenda o que eu quero dizer. Né? Que a gente vai interpretando, ah, quer dizer que eu vou ser bilionário, pode até ser. Se for plano do Senhor para que muitas vidas sejam abençoadas, sim. Se o teu coração estiver preparado, né, sim, né, porque dinheiro é raiz de todos os males O problema nunca é o dinheiro, né, é o amor ao dinheiro. Então vamos entender isso daí. Amém? Então ele fala o seguinte, ó, desce a casa do oleiro, Vá a Deus, querido. Vá aquele que tem a solução, aquele que abre portas, né? aquele que é o teu socorro, aquele que se preciso for, fará o sobrenatural por você. Amém. A gente vê o mar abrir, né? tantas coisas, né? mas o sobrenatural de Deus não interessa se é uma coisa pequena ou uma montanha se mover. É o sobrenatural de Deus. Assim eu entendo. O Espírito Santo fala de várias maneiras. Não fala? Aquela vozinha tranquila em o um mesmo poder de quando você escuta audível a voz do Senhor. Sabia disso? É o mesmo poder. Só que uma exige mais fé de você. E é essa que eu quero. E é a que mais ele fala. É essa que eu quero. Porque essa vai me treinar Vai me levar a vencer Vai me levar a ser o real vencedor Eu já escutei Deus falando audível E já escutei Na maioria das vezes aqui ó. E Sabe o que aconteceu? Deus fez da mesma maneira Amém? Não vou falar sobre isso hoje não Amém ai, ai. Porque a gente Tende a gente tem procurar o quê? Tem um probleminha, procurar resolver com o nosso braço né? Vai lá né? Ah, eu tenho um tio, uma tia que vai resolver meu problema. Você está confiando mais em Deus ou no tio? Essa é uma pergunta. Você foi ao oleiro ou foi ao tio? Deus vai levantar pessoas, mas deixa ele levantar. O exemplo aí, tá? que nós tivemos aqui, nas compras, você acha que numa manhã dá para comprar uma tonelada e meia de, de alimentos? Oito, nove pessoas? O que, que você acha? No mercado enorme, era o açaí, né? Não foi de propaganda, né? Vou tirar. Depois corto o açaí. Ah. Ninguém sabia nem onde eram as coisas. Aí o que, que aconteceu? Deus chegou e falou com uma pessoa, que era o líder lá. Eu falei, vai e fala com aquela mulher. Aí ele chegou lá, olha só. É, você vai nos ajudar. ela olhou para a cara dele, não vou não. Aí ele, vai, é o Espírito Santo, é ela mesmo, pode falar de novo. Vai sim. Ela, nós temos algo, nós temos um lugar que nós precisamos ajudar, nós precisamos comprar esta pequena listinha, sabe aquele negócio de essa listinha e nós somos só oito nove aqui. Né, a mulher, aí agora é que não vou mesmo, né? É, mas esse lugar é um lugar em que tem ex-drogados, que é lá em Magé, ela abriu o olhão. Onde é que é isso aí? Aí falou o nome do lugar, Recanto Feliz. Ela começou a chorar. Sabe por que começou a chorar? O irmão dela está internado lá. Coincidência. Coincidência. Sabe o que ela fez? Devia ser gerente, né? Pegou e movimentou todo... Pegou, me dá essa lista para cá. Movimentou todo o mercado. né? Aí manda uma foto para gente, né? Foto. Ô, Cristina, olha só. E a gente já estava preparado para sair correndo para lá, para cá. Olha Aí tinha uma foto de todo mundo sentado olhando o celular. Porque o pessoal do mercado... Juntou tudo para eles. É um exemplo, não é? Isso é. é recente. É brand new, né? O pessoal gosta de inglês aí. Brand new. Recente. Gente, nosso Deus é maravilhoso. Quando é que encontrar isso, né? Vamos lá. E no verso C e depois diz, e lá ouvirás as minhas palavras. Querido, no processo de transformação, nós temos que aprender a ouvir a Deus. Isso é que a gente tem que que ter no nosso coração, né? E não tomarmos decisões precipitadas. Porque quando você não espera a Deus, você sai fazendo, né? Olha só o que tem aqui em Salmos. Ah, não, já vou pular. Eh, é. hum. Se, ah, tava aqui, ó, Sem é um o beijo da como caminhar com Deus. E, rapaz, Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir. E pega quem é precipitado, gente. Não é isso? Não refletiu? Tens visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há para um insensato, um tolo, do que para ele. Gostou? Isso aí, a palavra de Deus para você, querido. Amém. Aleluia. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Isso aí. Então, eu botei aqui, cuidado com as vozes deste mundo falido. E às vezes essas vozes pasmem. Vem do irmão da igreja, hein? Cuidado, hein? Que está fora da direção. Cuidado com o que você... O <risos> que deixa entrar... Na, mais a gente fala aqui de pensamentos, né? Deixa entrar na sua cabecinha. Cuidado, TV, né? Hoje em dia... Né? Eles te põem o quê? Para baixo, o que eu estou falando? Te desanimam. Eu estou parando de escutar algumas notícias. Muitas notícias, na verdade. Eu tenho uma turma lá que só bota bomba. Cada vez que eu leio, eu. Não. Dá uma checada. Está te fazendo mal? Então sai fora. Sabe o que tem que fazer? Ora! A gente ora pela nossa nação. Amém? E Deus, um dia, eu sentadinho lá, falei até com o pastor Teixeira, pastor, eu entendi de Deus que ele virou uma chave. Agora, se vai ser daqui a quatro anos, três anos, mas foi virada. Isso significa que ele está atuando. Deixa comigo, né? Ó, Deuteronômio 28 diz, se atentamente se ouvires, não é isso? A voz do Senhor teu Deus, não precisa abrir. Tendo cuidado de guardar, significa reter, e praticar, tá? Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, o que? Te exaltará sobre todas as nações. Deus quer exaltar os seus filhos. Amém? Isso, as suas sarsas, ó, Ele quer exaltar as suas sarsas, né? Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e começa as bênçãos, né? Bendito será no campo, vai. Bendito será a tua entrada e a tua saída. Ele vai guardar ele vai guardar. É nisso que eu creio. Eu só posso falar aqui o que eu creio. Amém? Eu creio. E ele tem guardado. Mesmo que a circunstância não pareça, ele vai guardar. Amém? Amém? Aí depois diz, descia a casa do oleiro e eis que estava entregue né, a sua obra sobre as rodas. E esse entregue fica dedicado. Sabe aquela pessoa que está atento? Deus está atento à sua obra-prima. Sabe quem é a obra-prima de Deus? Quem será? É você. É você a obra-prima de Deus. Ó, é. botei aqui, ó. E nossa, nós somos a obra-prima de Deus. E nosso Pai não fica só olhando. Às vezes a gente acha que ele está só ali. Ele não está só olhando. Olha o que diz Isaías 64, né? Ele quer constantemente, diariamente, incessantemente, trabalha em mim e você. Amém? 664, 4, botei um slide, aleluia, Eis, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele, esperar é confiar nele. Senhor, tudo esquisito, mas eu confio. Mas a tua palavra diz. Mas eu vou, olha só o que ele fala depois. Que ele sai, né? saís ao encontro daquele que com alegria pratica, responde, né? A justiça daqueles que se lembram de ti e dos teus caminhos. né? Aleluia. O que, que ele está dizendo aqui pra gente? Sim? Você tem buscado a Deus praticado a justiça? Então, já se prepara, porque ele está trabalhando em teu favor. Gente, está trabalhando em teu favor. Eu lembro quando quando atrasou a promoção de capitão para corveta. Né? Corveta é major. Né? Que é o nosso maior pulo salarial. Pulo, né? Aí, quatro, eu, poxa, antigão na turma, né? falei, gente, essa turma toda vai me passar. Né, e a armada me passou. Eu fui para a engenharia. Eu falei, senhor, eu sou teu filho, hein? Esquece de mim, não. Eu sei que tu não esquece. Né? Mas, logicamente, não dá para contar tudo aqui, mas graças a esses quatro meses que atrasamos, que eu atrasei a promoção, eu pus cursar e ganhar bem mais. Cursar no exterior ganhar muito mais porque eu fui como Corveta, como major, enquanto os outros foram como capitães. Entenda o que eu quero dizer. Deus não dá pão sem nó. É. Deus não te esquece, gente. É. E sabe do melhor? Chegou no final né, de carreira, eu, falei, eu lembrando assim: olha, eu vou ficar, vou chegar a hora de eu poder ir para casa. Eu já te perguntei se queria que eu ficasse para ser almirante e a resposta, por enquanto, é não. Aí recebo uma mensagem um mês antes da data de promoção, né? A Mari Guerra, né? Coronel da minha turma. Olha, os quatro estrelas fizeram uma reunião e decidiram que tem que motivar o corpo de engenheiros. Então a tua turma vai junto com eles a Mari Guerra. Ai, que beleza. Coincidência. Amor de Deus, dizendo, Gustavo, eu te amo. Amém. Gustavo, você tem praticado a justiça. Amém. Você tem caminhado comigo. É, foram, sei lá, dez anos depois, mas Deus fez. Entenda o que eu quero dizer. Deus fez. Deus fez. São pequenas coisas que eu queria ver o horário. É, já foi. Né? Então, o primeiro enfoque. <risos> é, vai dizer o quê? Diz que ele trabalha para aqueles que, que nele espera. você tem esperado no Senhor, não desista. Não desanime, continue esperando. Ah, o tempo, o tempo é dele, gente. Essa é a única coisa que é do Senhor. Deixa que é dele. No cairós dele, no tempo certo, vai acontecer, gente. Não desista, gente. Aí estava aqui, primeiro enfoque seria a correção, né? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso. Segundo bem lhe pareceu. Por que ele fez isso? Porque tem muita coisa para corrigir aqui. Tem muita coisa. Então ele desfaz, não é isso? Um pai que nos ama, nesta que a Bíblia diz, é aquele que nos corrige. Se o pai não corrigir o filho, coitado do filho. Né? Vai ser um monstrinho, desculpa, mas é um problema, porque vai querer fazer o Sol o que quer. Né? Eu botei até aqui né? um, um versículo, mas nem vou ler. Vou ler sim, ó. Provérbios 29, 15. A várias disciplina né, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, que nós somos crianças, tá? Diante de Deus, né? Venha envergonhar a sua mãe. Gente, uma vez me perguntaram que você acha desse novo ensino de criança? Eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa, vou falar uma coisa no que eu creio. Não vou falar nem do que eu acho porque eu não tenho, né? Nunca estudei isso. Eu vou dizer que eu creio na palavra de Deus. O que, que ela diz a respeito? Que você tem que botar limite. Vara não é para espancar, não é nada disso. Nossas filhas, quando apanhavam às vezes nem sentia. Pi, 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 ah, né? Nada. né? É mais educativo que outra coisa, né? Hoje em dia, me disseram outro dia aí que você não pode contrariar a criança, não pode falar a palavra não. Não, não sei, eu não, sou, não sou psicólogo, não sou nada disso, né? Pedagogo, não sou nada disso, mas eu fico com a palavra de Deus. Me desculpe, É a única coisa que eu posso dizer para você, siga essa palavra, porque ela é a verdade. Aí me disseram, ah, o Velho Testamento, né? A Bíblia, ela está ultrapassada. Eu, é mesmo? Poxa, que interessante. Eu tô, estou tô no ultrapassado e estou muito bem, obrigado. Amém? Amém. Vom, vamos lá. Né? Então, olha aqui, ó. porque temos que corrigir. Tem áreas da nossa vida que ainda não estão entregues a ele. Por isso tem essa correção. Né? Áreas em que Jesus ainda não é Senhor. O que, é que ele fala em Lucas 6, não, não precisa abrir, 46. Por que me chamas de Senhor, Senhor e não fazes o que eu mando? Não responda, responda para ele No teu coração é? Só estou botando perguntas Para você ir meditando né? Aí diz que lhe estragou na mão Ou seja, se desfez Não estava bom Ele teve que refazer Gente, tem muita coisa aqui para tirar ainda Vocês não, são perfeitos né? Eu sei, vocês, né? Mas tem muita coisa né? Já viram o processo do oleiro? Como é que é? sucesso doleiro, não vou falar sobre isso tudo não, mas olha só como é que é vou botar só uma figurinha aqui, aí gente tem muita água ele usa muita água o que é água na, na Bíblia? é a palavra de Deus se encha dessa palavra sabe por que essa água ela amolece o barro? estou passando direto aqui, amolece o barro né? pega aquele coração duro né? que não quer sabe o que ele faz? vai amolecer esse coração ele vai se tornar maleável, moldável para o Senhor, né? Ia pedir para você abrir Josué, mas tem vou pedir para abrir. O que, que ele fala? Por isso que ele manda Josué medita nela de dia e noite. Né? Eu vou abrir só o versículo 3, tá bom? Mas eu que vou abrir, não abram. Eu já marquei em algum lugar aqui. Então abre, gente. Abre é que estou preocupado com vocês. Vai para casa, né? Josué capítulo 1. No verso 3, é algo que eu preciso falar para vocês, para vocês entenderem como é que esse Pai amoroso trata você. Ih, estou em êxodo, gente. Perderam aqui números. Desculpa, gente, aqui eu funciono com as duas mãos. Quando tem só uma, eu me enrolo. Verso 3, olha só. Ele vai falando, né? E tinha uma coisa, era um desafio interessante, né? Você substituir Moisés é cruel, né? E ele fala aqui no 3 para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Só queria ler esse daqui, para dizer para você que já está tudo preparado por ele. Amém. Ele tem um caminho perfeito para nós. Salmo 139 diz que nossos dias são todos escritos, né? mas o que está que escrito ali? O caminho perfeito que Deus fez para você. Né? Ah, então vai alguém já está escrito vai se perder? Negativo. Isso não é bíblico. Sabe o que está escrito? Que Deus traçou uma rota. Esse é o caminho perfeito. Andai nele. É. né Só que a gente vai sai Aí ele traz de volta. Amém? Já está preparado. Amém. Só podemos precisamos andar nessa palavra que é o caminho Perfeito, Isaías 55, você já sabe, não é isso? Assim será a palavra que sair da minha boca, não é isso? Não voltará para mim vazia, Deus falando. Eu já falei para você, Gustavo, não vai voltar, a tua oração não voltará vazia. Você me pediu, eu fiz o que era melhor para você, você só entendeu depois. Mas, mesmo assim, eu vou te promover junto com a tua turma. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que, para que a designei. É então, uma promessa para você. Só que a gente não se apega, não se agarra nessa promessa. Se agarre na promessa de Deus. Se agarre na palavra. Não olhe com os olhos naturais. Isso é. Vamos lá, continuando. Então, quando eu permito que essa água... né? Amoleça o barro, não é né, isso aí? Que ela atue no meu interior. Sabe o que ele vai mexer? A tua postura, o teu comportamento. Porque ele vai mexer dentro. E fora vai aparecer o que... Quem é que está dentro? Ele. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Vamos olhar. O que você é faz? Faz um, uma coisa de barro, né, bonito, um objeto bonito. Você bota onde? Na sala, para todo mundo ver. Isso que eu quero que você entenda, Deus te fez para que todo mundo te veja. Ah, mas eu não quero aparecer. Não, 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 não. Ele, você, o que está dentro de você que é precioso, vai aparecer por fora. É isso que está querendo dizer aqui, né? Mansidão, benignidade, coisas que que eu preciso vão aparecer. É isso que ele está falando aqui. João 82 diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Essa verdade vai fazer parte de você. Ela só liberta quando ela faz, passa a fazer parte. Não adianta ler a Bíblia e é automático. Não é automático. Mas quando essa verdade entra, há um convencimento interior, e você vai começar de diferente. Sabe o que acontece? Libertação. Essa área já está nas mãos do Senhor. Essa área, Deus já pode tirar o melhor dele em você para os outros. Amém? Amém. Vamos lá. Eu já vou para outro. Não queria, não, mas vou. Mas gente. Ai, meu Deus. Vamos pular aqui. Ó. Isso aqui, ó depois heliopeixoto.com, você tem como crescer espiritualmente adotando uma rotina devocional. É grátis. Basta entrar lá, gente. Para se encher da palavra. Tá bom? Isso aí é o Rick Joyner, que ele escreveu. A verdadeira natureza de uma pessoa é determinada por suas ações. Não só suas crenças ou as suas palavras. Crenças e palavras são importantes. Mas há uma razão porque Jesus disse que conheceríamos a árvore pelos seus frutos ao invés de pelas crenças ou palavras. A palavra integridade vem do conceito de integral, algo completo, quando as nossas ações refletem as nossas crenças. Aí temos o que? Integridade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu já devo ter falado aqui, não sei, a gente fala em tanto lugar, né? Deus não quer muita coisa de você, não. Deus quer tudo. Tá entendendo? Não é muita coisa. Ele quer tudo. Ele quer você inteiro. Amém. Ele quer dizer, esse é meu filho amado. Olha só. Quem me comprasa. Olha que lindo, né? Isso aí, Deus quer é tudo. Porque Ele quer uma sarsa ardente. Amém. Que arda o coração e que fale. né? A boca a boca do Gustavo, por isso que eu oro sempre. Hein? Senhor, vem, vem pregar a tua palavra, vem ensinar na unção do teu espírito a vontade de Deus Pai. Porque só ele tem as palavras de vida eterna. Não é o Gustavo, é ele, ele que tem. Amém? Em versículo 14 tornou dele, ele a fazia dele outro vaso. Ou seja, ele não destruiu o vaso. Não jogou fora, não. Ele não desiste de nós. Gente, tem gente que, e agora? Que eu me desviei, me joguei, fiz tanta coisa errada, né? Não vou nem dar exemplo do que fez, né? Coisas erradas, Deus não desistiu de você. Amém. Não desistiu de você, né? E aqui nós temos a tendência de desistir muito fácil das pessoas. Olha lá, por pior que esteja o vaso, ele, Jesus, não jogou fora ninguém que veio a ele. Prostituta, já é. Né? endemoniadas, Jesus não rejeitou ninguém. Esse é o olheiro, gente. Ele não te rejeita. O olheiro pacientemente começa de novo. Então está na hora. Se você se sente assim, ele vai começar de novo com você. Ele está aí para isso, gente. Gente, como a gente tem que agradecer a Deus, cara. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua paciência. Você é paciente comigo. Né? E fez segundo lhe parecer, ou seja, que lhe agradasse, lhe dê honra. É o que eu falei, o final é que olhem para mim e honrem a Ele. Glorifiquem a Ele, ao Senhor, né? E que vejam o melhor dEle em você, em nós, tá bom? É exatamente o que está aqui em Colossenses. Ah, aleluia. Aos quais seus santos, seus separados. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você é nova criatura? Você é santo. Você é separado. Santo no processo de santificação. Né? Aos quais seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Opa! Para eles é mistério. Isto é, Cristo em vós. A esperança da glória. É isso que ele está falando de, de mim e de você. Mas tem um segundo enfoque, né? Porque eu tenho um pouquinho de tempo de igreja também, não nasci na igreja, né? Mas eu sempre cantava aquela música, eu quero ser, Senhor amado, uma benção, né? Como o vaso mão do oleiro Nega minha vida. Eu não canto nada, gente. Eu, nem no chuveiro. E faz a quebra, né? Anda de novo. Então eu sempre pensei, gente, Senhor, quebra, quebra, precisa de correção. Precisamos sempre. Mas, às vezes, né? Mas o enfoque do Senhor não é só correção. O enfoque do Senhor também é promoção. Entenda isso. Não sei se você deu para entender o que eu estou falando. É promoção. Né? Eu sempre pensei nisso. Né? É, vamos lá. Então eu creio que muitos vasos estão sendo quebrados. Querido, segura. Segura, peão. Oito segundos no touro, não é isso? Segura que Deus tem promoção para você. Segura porque vai chegar lá. Senhor, mas eu estou bem, eu não fiz nada. Está tá passando por alguma coisa? promoção. Aí vamos lá para Daniel, agora eu tenho que ir lá. Né? Porque ele quer te dar um novo nível de autoridade no, no reino. reino. É isso. Né? Ele quer uma, tem uma nova proposta para você, uma nova função. Certo? Nova função. Eu botei aqui, ó, olha para cá. O que, que é isso aqui? É um prato de barro. Né? Aí comissão uma pessoa. Mas Jesus falou, aquele que crê em mim, ó, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe o que ele quer dizer? Eu não quero só que um coma. Eu quero que vocês sejam portadores dessa água viva para saciar muitas vidas. Aí eu botei algo que não sei se alguém conhece. Ah, botei aqui, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aí eu botei isso aqui, ó. Olha. <risos> alguém já teve? Eu já tive. Água fresquinha, né? Então ele vai pegar você, um prato que só alimentava um, e vai te transformar. Em alguém que todos possam ir lá e beber, ó. Água fresca, e de água viva, né? Vamos abrir Daniel rapidamente aí, para fechar. Para fechar, para você poder ir para casa tranquilo, sabendo que você está em excelentes mãos. Amém? Daniel. Capítulo 3. Né? Porque a última fase chama-se forno. Que beleza. É uma fase que ninguém quer passar. Mas é a fase extremamente necessária. Querido, se você está passando por algo que você acha que está até ultrapassando, querido, você está no forno. Né? Vamos ver o que aconteceu. Nada melhor do que os amigos de Daniel. Mesaque, Sadraque e Abdinego, não é isso? Verso 3. Daniel, capítulo 3, verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas. Vou dar um resumo rápido. Então o que aconteceu? O Nabucodonosor, que era o grande imperador da época, chegou e fez uma estátua. E chegou para os líderes dele, né? aquela turma toda. Ó, quando tocar musiquinha, todos têm que se dobrar à minha estátua. Aí, essa turma, Sadraque, Mesaque e Abidineu, já tinham um status muito bom. E a turma queria tirar deles e estar para eles. Né? Vocês já entendem isso, né? O cara quer derrubar o outro para ele entrar. Né? Aí tocava, todo mundo se dobrava, exceto... Isso, nomes bonitos, vou botar nos filhos, inclusive, tá? Bom, botava, todos se dobravam, menos eles. Aí chegaram para Nabucodonosor, olha só, esses três caras não se dobram. Aí capítulo, vou lá para o verso 15... E levam eles para a do Mosor. Sabe o que ele diz? Oh, esse agora é na do o imperador falando para eles, né? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífero, da cítara, da harpa, do saltério, da gata de fodes, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha. olha o for, aí, ela é, de fogo ardente. E quem é o Deus? que vos poderá livrar das minhas mãos. Imagina, o cara era o cara, né? É o grande. O que, que você faria? Não responda, porque só vivenciando você pode responder isso aí. Final dos tempos, só vivenciando. Mas eu amo essa passagem. Senhor, me dá essa fé. Me dá esse conhecimento de ti. Me dá essa intimidade que eles demonstraram aqui de ti. É, gente, é viver por fé, gente. Isso é que é viver por fé. É o que eles falam aqui, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidineu. Aí parece que os três falaram juntos, né? Ó o rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos responder. Começou assim, ó o oh, rei. não vou nem falar, comentar o que você está falando. É isso que eu botar em português, né? Não vou nem, nem dar bola para que você está falando. Fala isso para o imperador, para tu ver. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E o 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles são aquela fase ele já foi feito o vaso, já botou para secar, está tudo bonitinho só falta agora entrar no forno e o que que aconteceu? botaram ele no forno né? e o rei está lá olhando aqui hein, rapaz, não botamos três caras lá? tem quatro, né? e outro parece filho dos deuses não tema não tema o que você está passando, porque o oleiro vai contigo. Entenda isso. Você é filhinho querido, amado de Deus, o oleiro vai contigo. Não tema, porque eu vejo tanta gente se desesperando. Não temas. O Senhor está contigo, ele vai contigo. Gente, já nem sei onde tomar, mas vamos lá. Ele vai contigo. Ele está na fornalha com você. E sabe o que aconteceu? No versículo, não vou nem falar. Versículo 28. Quando ele viu que os caras nem chamuscados estavam, ele falou: "Bem dizeu". Ele chamou os de servos. E aí vai sair. Sabe o que, que sai do forno? O vaso de honra. Falei: "Eu vou fazer do jeito que eu quero que me dê honra". O Senhor foi honrado. Através dele. Você nasceu para que o Senhor seja honrado através do que você faz, Amém. do que você diz, é. do que você pensa. Deus. Amém? É. Vão ver você, vão fazer até chacota, mas no final, vão ver, este é filho do Deus Altíssimo. É. Foi o que ele falou aqui. E digo mais, se você pegar o versículo 30, houve promoção. Querido, o vaso só tem utilidade. A utilidade que Deus tem para você, sabe quando é que é? Depois que passa do forno. E a palavra diz que eles foram, né, que foram promovidos no céu e na terra. Eles foram colocados acima de todos os outros. E os caras que acusaram ele se eu não me engano, eu fui soldado, agora eu tenho que ler aqui. Pegaram fogo, gente. Mas não é para matar ninguém. Você não está aqui para matar ninguém. Pelo contrário, está para salvar. Amém? Eles que eles peguem fogo, mas o fogo do Espírito que está em você. Amém? Que se toque neles, ó. Deus é contigo, Deus te ama. Deus, é assim que nós estamos aqui, gente. Quer ser promovido? Quer passar pelo processo? Porque tem uma notícia a você, querendo ou não, você vai passar. Aceitou Jesus como seu salvador? Começou o processo. Eu só queria e gostaria de dizer para vocês, para finalizar, para vocês não chegarem em casa meia-noite, né? se entreguem ao processo. Sigam essa palavra mas estão me perseguindo, estão não sei o que, estão não sei o, quê. Ore. o que, ore, é que o que é que Deus, Jesus, ensina sobre os teus inimigos? Se for ler Davi lá, né? porque os salmos falam da humanidade, né? tu vai ver Davi, Senhor, destrói eles, faz não sei o que, isso é humanidade, porque os salmos falam do homem falando com Deus e do seu coração, né? mas Deus não quer que destrua, amém? Deus, Jesus ensina Ore pelos teus inimigos. Amar quem te ama é muito fácil, não é isso que ele fala? A, Jesus é contra a religiosidade direto. Quando ele fala, olha só, ouviste o que foi dito? Já, já tens aí? Ouviste o que foi dito? Aí vai falar, né? Fala do adultério, né? Fala, ele diz, eu porém vos digo. Sabe o que ele está dizendo? Eu que sou o autor desta palavra. Eu vou te dizer o que eu quis dizer quando botaram isso nessa palavra. Quando eu inspirei os meus profetas. Entenda. Eu, porém, vos digo, se você olhar, já está adulterando. Se você odiar, já está assassinando. Então ele está dizendo, olha só. E continua. Simão do Monte é lindo por isso. Né? Ele é o autor. Então, olha só. Escreveram isso. O religioso escreveu 500 livros assim. Né? Petateuco é desse tamanho, né? escreveu tantos de, mas eu porém vos digo o que eu queria dizer é isso então eu porém vos digo não sou eu, o Senhor mergulha nessa palavra não sei o que você está passando não sei qual o seu problema mas eu sei que eu vou fazer como ele manda aqui eu vou me dispor Levanta-te, sai do marasmo. Sai. Levanta-te, dispõe te disponte, e desce em humildade a casa do olheiro. Para fechar. Vai lá, se coloque aos pés dele. Receba o tratamento que ele tem que tá ter dado a você. E espere que você será um vaso de honra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus.